0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст. Мораториумът върху цените на тока, парното и водата ще струва скъпо на България. Има други механизми за смягчаване на цените за потребителите, каза Иван Хиновски. Ексклюзивният коментар на енергийния експерт можете да чуете само във вечерните подкаст новини. Окончателно парламентът одобри запазване на цените на тока парното и водата от днешния 16 декември до края на март. От Брюксел президентът Румен Радев предупреди, че трябва да се помисли за последствията върху функционирането на пазара. И още от темите, които ще чуете. Без съгласието на има такъв народ, коалиционното правителство въвежда зеления сертификат като изискване за служителите в държавната администрация. Прокуратурата няма да разследва Кирил Петков за декларацията му, че при назначаването му за министър е имал само българско гражданство. Новогодишният концерт на Виенската филхармония отново ще бъде с публика. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Облачно време се задава и в утрешния петък, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сутринта температурите ще са от минус 2 до плюс 3 градуса. През деня на места около Стара планина ще превали дъжд, в Лудогорието и по високите места на запад слаб сняг. По-късно след обяд, сняг ще вали в някои райони от централната част на Дунавската равнина и там ще се образува снежна покривка. Ще остане ветровито, а дневните температури ще достигнат от 1 до 7 градуса. Проблеми за енергийната сигурност на България, невъзможност на топлофикация София да купува достатъчно природен газ, което от своя страна ще въвлече в ликвидна криза и българ газ, оттам ще доведе и до ограничаване на топлинното подаване. Това са само част от възможните сценарии, които вижда енергийният експерт Иван Хиновски от налагането на мораториум върху цените на ток, парно и вода.
1: За мен това е абсурден документ в конфликт с основни европейски принципи на управление, който също се квалифицира като неконституционен акт от традиция юристи, които знаят, че не е възможно законодателната власт да бламира решение на независим регуляторен орган. Просто абсурд. Това е един популизъм, който ще струва скъпо на България.
2: Визирате вчерашното гласуване или днес вече прецизираните текстове?
1: Независимо. Значи мораториума е документ, който ограничава, бламира решенията на енергийният регулатор. Той е създаден по европейски директиви, той е независим. Той има роните точно това да прави, който се мъчат. чиято дейно се изем в момент от политици, които, които са, не познават материята, не са специалисти.
0: Целият коментар на председателя на българския енергияни минен форум Иван Хиновски, който бе и председател на енергийната комисия в 46-я парламент, ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Подкрепяте ли наложения мораториум върху цената на тока, водата и парното? Цените на тока, парното и водата се запазват на нивата си от днешния 16 декември до края на март до година. Това реши парламентът, като гласува промени в вчерашния мораториум върху цените на услугите. По време на дебата, част от парламентарните групи направиха различни предложения за текста на забраната, но нито едно не беше прието. От ГЕРБ поискаха задължителни компенсации за бизнеса, както и възобновяемите енергийни източници да бъдат изключени от мораториума, защото в противен случай ще бъдат свърхсубсидирани. От Възраждане предложиха мораториумът да бъде до 30 април. ДПС отново определи решението като грешка и поиска отмяната му. Президентът Румен Радев, кой е Крещата на върха и заседанието на Европейския съвет заяви във връзка с мораториума, че е нужен задълбочен експертен анализ. По думите му хората трябва да бъдат защитени, но трябва да се помисли и за последствията върху функционирането на пазара след това. А на заседанието на кабинета тази сутрин, премиерът Кирил Петков заяви, че цените на тока и парното ще се увеличават само в крайен случай и след пълен анализ на причините за увеличените разходи на доставчиците на тези услуги. Преди да има сериозен анализ в системата, енергийната система и в системата на топофикация, не може просто да даваме допълнителните разходи, които са в системата, към крайните потребители. Това ще става само след пълния анализ като осъществен и когато сме видяли, че всичко, което е възможно да бъде направено а, за намаляване на разходите е направено и тогава да отиваме към увеличаване на цените. Това ще бъде нашия подход от тук нататък. Служителите в държавната администрация ще могат да ходят на работа присъствено, само ако имат зелен сертификат или ако се тестват редовно. В противен случай ще трябва да работят дистанционно. Това е заложено в обсъдения на оперативно заседание на правителството План за администрация без COVID. Стана ясно от думите на Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на премьера. Днес Кирил Петков трябва да издаде заповед, с която в срок до 40 дни да се въведе режим за достъп до сградата на Министерския съвет, само с зелен сертификат. Документът няма да се изисква от журналисти и граждани, за тях ще въжат останалите противоепидемични мерки, обясни Елена Бориславова. По думите и това изискване ще бъде въведено по-етапно в различни държавни ведомства. Със сигурност ще има предварително голям период от време, в който цялата администрация, която ще бъде засегната, ще може да се запознае с тази мярка. Идеята ни е да дадем личен пример и да не допуснем четвърта, пета или шестта вълна от COVID, която да. Се разпространява от държавната администрация към обикновените граждани. Срещу зеления сертификат като условие за работа, се обяви един от коалиционните партньори. Има такъв народ. От партията излязоха с декларация от парламентарната трибуна, в която се казва, че в предизборното споразумение няма и дума за зеления сертификат, а въвеждането му не е коментирано в рамките на Здравната комисия, професор Андрей Чорбанов.
1: Никъде в предизборните платформи на всички партии, участващи в коалиционното правителство, Въпросът за въвеждането на този сертификат не беше споменаван, коментиран или обещаван. Вярваме, че значителна част от електоралната подкрепа за тези партии се дължи именно на този факт.
0: Междувременно от информационно обслужване съобщиха, че европейските зелени сертификати за поставена бустерна доза ще бъдат преиздадени заради нови образци на сертификата. От 20 декември сертификатите ще могат да бъдат изтеглени от Националната здравно-информационна система. И още промени, които направи днес правителството – 25 служители на Образователното министерство навършили условията за пенсиониране, трябва да напуснат работните си места, след като с решение на кабинета договорите им са прекратени. Една от целите на решението е да се даде възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на служителите, които остават в тази държавна администрация. А заради неосвоени пари по националната програма за изграждане на детски градини и училища, кабинетът е решил да се направи среща с столичния кмет Йорданка Фандъкова и министър Николай Денков, на която да се изясни защо има такива неосвоени ресурси при положение, че в столицата има сериозен недостиг на места в детските градини. След заседанието днес стана ясно, че премиерът ще направи първото си работно посещение в Брюксел утре. В белгийската столица Кирил Петков ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Йенс Толтенберг. Петков ще представи основните приоритети в работата на новото българско правителство. И отново за Кирил Петков, който няма да бъде разследван заради декларацията си, че към момента на назначаването му за служебен економически министр е имал само българско гражданство. Това обявиха от Софийската районна и от специализираната прокуратура предаде БНР. От изявленията на техните ръководители стана ясно, че отказът от разследване се дължи на несъвършенство в законодателството. Безспорно е на лице невярно деклариране, но само по себе си това невярно деклариране в тази конкретика, не може да обуслови наказателна отговорност, обясни Невена Зартова от Районната прокуратура. Спецпрокуратурата е прекратила и проверките срещу Петков за назначенията в Българската банка за развитие и за неверни данни в декларациите, които е подал пред Антикорупционната комисия като служебен министър. Какво не се случи днес? Заседанието по мярката за неотклонение на единствения обвиняем по разследването за злоупотреба с 53 милиона лева от строителството на магистрала Хемос беше отменено, след като обвиняемият Борислав Колев припадна и беше изнесен с носилка от екип на спешна помощ. Това се случи преди Софийският апелативен съд да каже, ще уважи ли искането на прокуратурата за задържането му под стража, предаде БНР. Колев е под домашен арест. Заради неговите показания, през последните дни прокуратурата Мевере си размениха остри критики. От държавното обвинение обявиха, че разследващите от Гедебоб са притискали наблюдаващите прокурори да не протестират домашния му арест и да смекчат обвинението на мъжа срещу негови обяснения. От Мевере обвиниха прокуратурата, че не работи по аферата Хемос, защото пази бившите управляващи. Полицията задържа съпруга на 40-годишната жена от Разград, чието тяло беше намерено на части в района на западната промишлена зона в града. Жената беше обявена за издирване в понеделник. Задържаният е на 44 години от мексикански происход, но с испанско гражданство. По думите на окръжния прокурор Тихомир Тодоров, убийството е извършено в жилището на родителите на Силвия, а съпругът Пабло Санчес е щял да замина за Испания, а оттам там за Мексико с идеята да взема, Вземе и трите им деца, с което убийството на съпругата му да остане неразкрито. Първата официална среща между новия министр на правосъдието и главния прокурор се случи с размяна на реплики и подаряване на цветя. Преди заседанието на Висшия съдебен съвет, навлизане в сградата на съвета, министр Надежда Йорданова се обърна към главния прокурор Иван Гешев с думите, цитирам «Пожелавам ви да си носите отговорността винаги, а когато трябва и да обсъдим условията за вашата оставка». А Гешев и поднесе букет с цветя и отговори. Цитирам, не се притеснявайте, ще обсъдим всички въпроси в интерес на българските граждани. Този се съмнявам, че е интересен. Юрданова му отвърна, че хората са на обратното становище. А Гешев допълни, цитирам, олигарсите са навярно. Четете още в Дирбеге. Отборът на Мерцедес обяви, че повече няма да обжалва триумфа на Макс Верстапен от Ред Бул, който стана световен шампион при спорни обстоятелства в Абу Даби. Предаде Корнер. Люис Хамилтън пропусна да спечели рекорд на осма титла заради кола за сигурност в последните обиколки и решение от Майкъл Маси да има една последна състезателна. В Англия пишат, че Хмилтън има е имал роля в това: Мерседес да преразгледа позицията си, макар и да остава горчевината от загубената титла. Той е казал, че не с космата му световна титла да дойде по този начин. Адвокатът на отбора Пол Харис все още вярва, че има сериозни основания да се води дело, но и остава съмнението дали Международната автомобилна федерация би противоречила на решение взето от нейния собствен орган. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Традиционният новогодишен концерт на Виенската филхармония ще бъде отново с публика, а за трети път диригент ще бъде 79-годишният Даниел Барен Бойм, съобщиха от Бюрото за международни връзки на Община Виена в София. Празничният концерт, който се провежда в първите часове на новата година и събира милиони зрители пред телевизорите, традиционно представя вечната музика на композиторите от семейство Штраус. Подробностите от Телза Тодорова.
3: Концертът в Златната зала на Виенския Музик Ферайн отново ще бъде преживяване на живо за всички успели да си осигурят билет за обедните часове на 1 януари. На диригентския пол за трети път ще застане Даниел Баренбойм. Той е сред големите имена, които трайно си сътрудничат с Виенската филхармония. Съвместната дейност на 79-годишния Барен Бойм с Виенската филхармония започва още през 1965 година, а през 2009 и 2014 той дирижира и новогодишния концерт. Концертната програма за сега се пази в тайна. Тя ще бъде съобщена официално на 29 декември. Неразделна част от музикалното събитие е и украсената с хиляди стръкове цветя концертна зала. От 2015 година това са цветя отгледани във Виенските общински оранжерии. Поради действащите мерки срещу COVID, в залата ще бъдат допускани само ваксинирани или преболедували зрители. Съза заповед на австрийското правителство е забранено присъствието на правостоящи, а носенето на предпазни маски от висок защитен клас е задължително по време на целия концерт. Събитието може да бъде гледано по БНТ от 12.15 часа.
0: Каква я мислихме, каква стана? Подкрепяте ли наложения мораториум върху цените на тока, водата и парното? Ви питахме днес. Превес от 80% имат отговорите да. Не може законодателната власт да бламира решения на независим регулаторен орган, който освен това е създаден по европейски директиви. Това е популизъм, който ще струва скъпо на България. Мнението е на Иван Хиновски, енергиен експерт и бивш депутат от има такъв народ, който бе председател на енергийната комисия в 46-я парламент. Какви по-добри механизми намира той срещу драстично високите цени за потребителите, чуйте, с него разговаря Елза
1: Тодорова.
2: Вие лично подкрепяте ли този мораториум, който последните два дни е тема номер едно?
1: Не, за мен това е абсурден документ в конфликт с основни европейски принципи на управление, който е също се квалифицира като неконституционен акт от редица юристи, които знаят, че не е възможно законодателната власт да бламира решение на независим регулаторен орган. Просто абсурд. Това е един популизъм който ще струва скъпо на България.
2: Визирате в вчерашното гласуване или днес вече прецизираните текстове?
1: Независимо. Значи мораториума е документ, който ограничава, бламира решенията на енергийният регулатор. Той е създаден по европейски директиви, той е независим, той има ролята точно от това да прави, което се мъчат, чиято дейно се иззем в момент от политици, които, които са не познават материята, не са специалисти.
2: Очаквате ли това да рефлектира тежко по потребителя след 3 месеца?
1: Да, очаквам. В... Още, още, още преди 3 месеца аз очаквам, че ще има проблеми с енергийната сигурност. Тобълзикат и София няма да може да купува достатъчно количество природен газ. Ще въвлече в ликвидна криза и българ газ и ще почне да ограничава топлинното подаване. Ще почне да ограничава по два начина Или ще намаляват топлината в подаващите магистрали, т.е. ние ще получаваме по качество качествено количество топлина или ще почне спиране на известен период от време. Т.е. няма да имате 2 часа отопление или 3 часа отопление, което е трудно да се осъществява между технологично и най-вероятно ще бъде с понижение на топлината енергия. Дано не се случи това, че тя да фалира и да спре цялото топно подаване, защото тогава на София.
2: Какъв според вас беше тогава верния механизъм да се смекчат цените за потребителите след 1 януари?
1: Компенсиране на високите разходи с механизми от бюджета или с от фонда сигурност на електроенергийната система, в който има натрупани и се натрупват непрекъснато средства от печалбата на ревица излушители на електроенергия. Тези, които произвеждат електроенергия. Сръх им се натрупат в дружествата, а те могат законодателно да се върнат в фонда енергийна сигурност. Това е, може да бъде големия буфер, големия буфер за да се преодолее тая криза. Каквато и криза да е, това е най-елегантният механизъм и справедлив да се компенсира високите цени и на потребители, и на индустрия, особено на индустрия.
2: В настоящия момент колко е важно вече да формулираме какво е енергийно беден, защото много експерти казват, че се бавиме с тази формулировка.
1: А, госпожо, аз от 5 години участвам в такива обсъждания, може повече. Започвам да получавам комплекс от българската невъзможност да се справим с един изключително важен въпрос. Той не бях обсъждане още по времето на майя манолом, който беше омбудсман след което с, още с министъра на труда и социалната политика Калфи имаше обсъждание. Така и не успяхме да прескочим една преграда, наречена административна формалност. Големи проблеми, че Министерство на труда и социалната политика не желая да се ангажира с допълнителни ангажименти, допълнителни дейности. А основната тежест, като се дефинира, що е това бедност и се изготвят критерите за. Квалификация на отдалните нива на бедното трябва да бъдат няколко нива и се регистрират тези енергийно бедни помощтини, то трябва да се създвам и с общинска дейност, тогава би могло законодателно да се регламентират нивата на помощ за енергийно бедни, които трябва да идват от бюджет и от европейски програми, тъй като има европейски средства, които могат да се използват закономерно за това.
2: А очаквате ли по-добър диалог с новите управляващи в тази посока?
1: Аз съм до изгледна степен част от тези управляващи, тъй като съм член на енергийната комисия на има такъв народ, която е, е коалиционен партньор. Ами да се надявам, да се надявам а, за голяма жалост, до, до момента ме чуват, викат само медиите. Никой от, от това правителство не иска да чуе моето мнение на моите колеги от Български енергиен форма, които са концентрация на супер експертен потенциал в енергетика. Няма чуваемост за сега да се надяват, че в бъдеще ще има някакво развитие.